0: jetzt nochmals kurz durch, was ich versucht habe, in diesen Tagen Ihnen bringen. In einem einleitenden Vortrag habe ich die Bedeutung und die Problematik der Vorsehungslehre aufgezeigt. Sie wird trotz ihrer großen lebenspraktischen Bedeutsamkeit in der theologischen Literatur nicht entsprechend gewürdigt. Das neuzeitliche Welt- und Naturverständnis ist hierfür der Grund schlechthin, der Schwierigkeiten für den Handeln Gottes in der Welt bereitet Es war nicht so sehr die missbräuchliche Verwendung des Begriffs der Vorsehung im Dritten Reich und auch nicht die theologische Vorsehungsliteratur während der Weltkriege, die große Probleme bereitet haben, sondern einige grundsätzliche theologische Linien müssen korrigiert werden. Ich habe dies anhand einer Schrift von Lehmkohl, die göttliche Vorsehung, aufgezeigt. Damals hat man nämlich, und da werden vielleicht manche von Ihnen noch in diesem Denken und Tradition Aufgewachsen sein, die Führung Gottes so stark betont, dass dies letztlich zur Passivität des Menschen führt. Gott ist nicht in erster Linie Prüfungsinstanz für unser Leben, sondern der gute Vater, der uns sein Geleit zuteilwerden lässt. Die Lehre von der Vorsehung ist besonders auf den gelebten Glauben verwiesen, soll sie nicht zu formelhaft und abstrakt werden. Deshalb habe ich mich auch bemüht, immer wieder Beispiele zu bringen von Josef Benedikt Godolenko, Maximilian Kolbe oder Neuelsa Donaite. Diese zeigen, dass man sich bei vielen Vorkommnissen in deren Leben in redlicher Weise nicht auf den Zufall hinausreden kann. Man muss von Fügungen einer leitenden Vorsehung sprechen. Und es hat sich auch gezeigt und herausgestellt, dass zwischen der Hingabe eines Menschen an Gott und dem Anderswerten der Dinge um ihn herum Zusammenhänge bestehen. Die Vorsehung Gottes ist somit nicht fertig gegeben, Sie verwirklicht sich je neu nach dem Maß unserer Ausrichtung auf den Willen Gottes. Bei einem Abschnitt über die göttliche Vorsehung und die menschliche Freiheit bin ich ganz im Horizont gegenwärtiger Fragestellungen verblieben. Und wir haben festgestellt, dass das christliche Freiheitsverständnis ein anderes ist, als jenes, das heute propagiert wird. Freiheit wird heute doch nur definiert, größtenteils zumindest, dass man das tun kann, was man möchte. Das hat aber mit christlichem Verständnis von Freiheit nichts zu tun. Frei ist der, der sich an Gott bindet. Und Bindung an Gott meint Bindung in die Freiheit. Und das ist genau so, wenn Sie wirklich einen Menschen sehr lieben und wenn diese Liebe gegenseitig ist, dann wollen Sie vom anderen sich nicht emanzipieren, Sie wollen nicht loskommen von ihm, denn indem Sie ihn lieben, sich ihm hingeben, sind Sie ganz bei sich selbst und umgekehrt herum. Das heißt, die Bindung an den anderen entbindet sie in die Freiheit. Das ist Paradox. Das lässt sich auch nicht weiter erhellen durch den Verstand, aber es ist so. Und jeder, dem wirkliche Liebe und Begegnung geschenkt wurde, wird das bestätigen. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott, auch bei Jesus Christus. Er war gehorsam bis zum Tod. Und zugleich war er der freiste Mensch, der jemals über diese Erde gegangen ist. Je gehorsamer wir sind... Dem Herrn gegenüber, desto freier sind wir. Schauen Sie sich die Heiligen immer an. Welche Freiheit hatten sie? Auch gegenüber herrschenden Meinungen. Schauen Sie sich den Pater Rupert Meyer an in München. Welche Freiheit hat dieser Mann gehabt? Auch den Nazis gegenüber aufzutreten. Auch seine Meinung klar zu sagen, selbst dort, wo es im Raum der eigenen Kirche oft misstreuisch beäugt wurde. Ich verwirkliche meine Freiheit, indem ich mich an Gott binde. In dem Kapitel über Vorsehung und Evolution lautet die Kernfrage, ob eine Zielgerichtetheit im Naturgeschehen vorhanden ist. Die Erträge der Forschung des großen Basler Zoologen Portmann weisen klar auf einen steuernden Faktor in einer höherführenden Schöpfung hin. Das heißt, in der Natur ist vieles, um nur ein Beispiel zu nennen, auf ein anschauendes Auge hin konzipiert. 70% der Energie bei einzelnen Vögeln geht ins Federkleid hinein, also in die Ausstattung eines schönen, prächtigen Federkleides. Das lässt sich evolutionistisch in gar keinster Weise erklären. Denn dort geht es ja nur um Zweckmäßigkeit und Überleben. Und welchen Sinn soll es machen, dass bei einzelnen Vogelarten, und man könnte hunderte Beispiele dieser Art, nicht nur bei Vögeln nennen, 70% der Energie in diese Schönheit hineingeht. Die Schönheit ist überhaupt das Problem schlechthin. Denn diese gibt es nach den rein evolutionistischen Vorgaben, wonach sich alles selbst organisiert haben sollte, nicht. Und es wäre auch nicht die gegenwärtige Fülle zu erwarten, sondern nur ganz wenige optimal angepasste Einheitstypen. Das ist aber nicht der Fall. Und Portman hat das als einer der Ersten formuliert, dass vieles auf ein anschauendes Auge hin konzipiert worden ist. Wer ist dann der Designer dieser Schönheit? Wer hat sich das ausgedacht? So dann ist das Wunder wichtig in der Lehre der Vorsehung. Der philosophische Vorentscheid, dass es Wunder nicht geben könne, leitet sich vom naturwissenschaftlichen Weltverständnis ab. Bei den Naturwissenschaften hat man einen methodischen Atheismus. Das heißt, man sieht davon ab, dass eine höhere Gewalt Gott oder sonst etwas anderes einwirken kann. Man versucht, die natürlichen Grundlagen zu entdecken. Was sind die natürlichen Gründe? Man geht nicht davon aus, dass es ein Wunder ist oder das Einwirken einer Gottheit. Dieser Methodische Atheismus hat sich sicher als sehr gewinnbringend erwiesen, aber er wurde immer mehr zu einem Bewusstseinsmäßigen. Und das hat dazu geführt, dass man eigentlich alles andere ausgeblendet hat, es von vornherein dem Verdacht auf Ideologie unterstellt hat, was darüber hinaus ist, über das Messbare, Beweisbare, was offensichtlich ein Unsinn ist. Denn ich kann ja nicht die Tiefe einer Freundschaft, die Größe eines Schmerzes, die Hingabe eines Menschen an einen Anderen messen, und trotzdem sind es Wirklichkeiten, die existieren. Und es ist auch ein ausgesprochener Unfug, ein Erfahrungselement, einen Erfahrungsbegriff, nämlich den Naturwissenschaftlichen herzunehmen und sagen, das ist das Entscheidende. Nämlich das, was im Experiment abrufbar, jederzeit wiederholbar ist. Es sind nicht alle entscheidenden Ereignisse und wirklich wichtigen wiederholbar. Die Erfahrungen einer großen Liebe, eine Begegnung, die mein Leben prägt und ändert, das kann ich doch nicht im Experiment wiederholen. Deshalb ist es doch unsinnig zu sagen, der naturwissenschaftliche Erfahrungsbegriff, das ist derjenige, der das Mars für alles andere hergeben muss. Und deshalb kann es auch nicht sein, weil kein Wunder wiederholbar ist, sondern ein einmaliges Geschenk Gottes an den Menschen darstellt, dass der naturwissenschaftliche Erfahrungsbegriff herangezogen wird, um Theologie zu betreiben und das Wunder verstehbar zu machen. Es ist notwendig, dass... Die Wunder, die im Lauf der Kirchengeschichte geschehen sind, beachtet werden. Zumal die Kirche recht streng auf diesem Gebiet ist und nicht unkritisch hier einfach alles akzeptiert. Ratzinger hat in Lyon und Paris eine viel beachtete Rede gehalten über die Erneuerung des Schöpfungsglaubens. Das ist ganz wichtig. Ich habe dann aufgezeigt, in einer mehr spirituellen Theologie, ja, was Anhaltspunkte sind, den Willen Gottes im eigenen Leben zu erkennen. Man muss in der Lage sein, die Zeilen der Zeit zu deuten, die Stimme Gottes in der eigenen Seele und auch, wie es nicht nennt, die Seinsstimmen zu deuten. Und all das muss in seinem Zusammenwirken erkannt werden. Der gütige Gott und das Leid der Welt scheinen Gegensätze zu sein. Wir haben aufgezeigt, dass die im Horizont der Existenzialphilosophie formulierten Alternativen weder lebenspraktisch, noch theoretisch alles andere als überzeugend sind. Gleiches gilt für theologische Antwortversuche, die von einem ohnmächtigen oder leidenden Gott ausgehen. Ausgangspunkt einer genuinen Theologie muss der macht- und geheimnisvolle Gott der Bibel sein. In der Ausrichtung auf diesen Gott wird dem Menschen das Leid zwar nicht erspart, es wird ihm nicht selten auch als Stellvertretung für andere zugemutet, er bekommt aber Kraft, es zu bewältigen. Das Dunkel von Leid und Tod wird erst in der endzeitlichen Vollendung ganz gelichtet werden. Weit gespannte Horizonte und geerdete Theologie. Die Lehre von der Vorsehung hat eine ganz große Bandbreite. Sie ist mit dem Gedanken der Schöpfung schon gegeben. Denn es heißt ja, dass Gott die Schöpfung nicht einfach so ins Dasein setzt und sie sich dann selbst überlassen ist, sondern dass er Gott auf ein Ziel hinführt. Deshalb sagt Kardinal Schäfzig, Die Vorsehungslehre ist eine Extension, eine Ausdehnung des Schöpfungsglaubens. Sie gehört zu ihm dazu. Gleichzeitig führt die Vorsehung nicht auf ein blindes Ziel zu. Sie ist zielgerichtet, nämlich auf die Vollendung bei Gott. Das heißt, die Spannbreite ist enorm, von der Schöpfung bis hin zur ewigen Vollendung beim Herrn. Auftretende Schwierigkeiten bei dieser Spannbreite dürfen nicht durch einen Kurzschluss beseitigt werden, Ein bestimmtes Maß an Dunkelheiten ist auszuhalten. Wo einseitig ein Spannungspol eliminiert wird, ist der Absturz unvermeidbar. Deshalb musste Versuchen entgegengetreten werden, welche das Vorauswissen Gottes hinsichtlich der zukünftigen Entscheidungsakte der freien Kreatur beschränken wollen, welche keine Zielgerichtetheit im Natur- und Weltgeschehen am Werk sehen wollen, welche das Wunder rationalistisch auflösen, Ein Handeln Gottes nur mehr auf die psychische Innerbefindlichkeit des Menschen reduzieren. Welche meinen, dass die Wege, wie Hegel, der Vorsehung Gottes völlig einsehbar sind oder ganz erkannt werden können. Oder welche bei der Frage Gott und das Leid dem Mythos vom leidenden oder kraftlosen Gott das Wort geben. Die Theologie ist herausgefordert, das Geheimnis Gottes gegen banale Auflösungen zu verteidigen. Es kann somit nicht darum gehen, wie der bekannte Verhaltensforscher Wickler polemisch vermutet, Widersprüche aufzubauen, damit hinreichend viel Geheimnis übrig bleibt. Nach dem Psychologen Jung ist die Paradoxie eine Eigenart geistiger und religiöser Erfahrung. Nehmen wir etwa Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ja paradox und dem Verstand nicht einleuchtend, warum jener, der sich bindet, frei ist. Wer sich an Gott bindet, entbindet sich in die Freiheit. Und das ist ein Paradox, es ist nicht Heilbar. Und Jung sagt, die Paradoxie gehört sonderbarerweise zum höchsten geistigen Gut. Die Eindeutigkeit ist nicht selten ein Zeichen der Schwäche. Darum verarmt eine Region innerlich, wenn sie ihre Paradoxien verliert oder vermindert, deren Vermehrung aber bereichert. Denn nur das Paradoxe vermag die Fülle des Lebens annähernd zu erfassen. Die Eindeutigkeiten das Widerspruchslose aber sind einseitig und darum ungeeignet, das Unerfassliche auszudrücken. Unser jetziger Papst dazu, das Plausible kann auf die Spur des Wahren führen. Es kann aber auch Gegensatz der Wahrheit sein. Gerade bei der Vorsehung ist man enorm herausgefordert, eine spannungsvolle Einheit zu wahren und gegen alle Verkürzungen zu verteidigen. Kardinal Schäfzig, alle Aussagen, die die Theologie hier macht, gehen an Abgründen vorbei. Wenn man sie nur ein wenig überstrabaziert, fällt man entweder auf der einen oder anderen Seite schon in eine Sackgasse. Man muss sich also bemühen, immer mehrere Punkte, mehrere Momente zusammenzuhalten und zusammenzusehen. Der Vorsehungsglaube hat als Kerngehalt die Sorge Gottes bis in die unscheinbarste Kleinigkeit hinein, bis zu den gezählten Haaren auf unserem Kopf. Die gegenwärtig sehr starke Tendenz in der Theologie unter dem Druck des neuzeitlichen Welt- und Naturverständnisses Ein Handeln Gottes nur mehr auf das symbolisch Zeichenhafte zu reduzieren, ist schlichtweg fatal. Die Zuwendungen des Heils an den Menschen nur mehr auf rein geistiger Ebene anzusiedeln und das konkret Leibhafte zu ignorieren, ist ein Irrweg. Die Theologie muss wieder mehr geerdet werden durch die Berücksichtigung des reichen Erfahrungsschatzes der Kirche. Ein erneuerter Schöpfungsglaube wird auf ein konkretes Wirken Gottes, das abgestimmt ist, auf die Geschöpflichkeit des Menschen abheben müssen. Vom Burgfrieden zur konstruktiven Auseinandersetzung. Die Zerstörung des Schöpfungsglaubens und des Menschenbildes durch den Evolutionismus ist in der theologischen Wissenschaft noch nicht genügend erkannt und zurückgewiesen worden. Der Schöpfungsglaube ist um der Gestaltung einer humanen Zukunft willen herausgefordert wie selten zuvor in der Geschichte. Ist der Geist des Menschen nämlich nur ein Schimmel, an der Oberfläche des Materiellen, dann führt es früher oder später zur Abschaffung des Menschen. Der Evolutionismus und die von ihm ausgehende Gefahr muss viel ernster genommen werden. Das habe ich 92 geschrieben, mittlerweile hat es noch in Aktualität zugenommen, wenn Sie an die ganze Experimentiererei auf dem Gebiet der Gentechnik denken. Die Theologie wird sich noch mehr als bisher auf eine Auseinandersetzung mit den aus diesem Bereich sich ergebenden Fragen einlassen müssen. Die Anfragen an einen dogmatisch sich gebärdenden Neodarwinismus müssen in Schärfe und Durchschlagskraft gewinnen. Voraussetzungen für diese Gespräche sind allerdings, dass überfällige Klärungen in der theologischen Wissenschaft selbst vorgenommen werden. Ich komme jetzt schon zum vorletzten Punkt meiner Zusammenfassung. Die Torheit neuzeitlicher Befreiung, Emanzipation des Menschen von seinem Schöpfer. Wir sind ausgegangen vom Gottesbild der Neuzeit wonach das Gebiet Gottes, das Revier von ihm, nur an den Grenzen unseres Lebens sichtbar wird. Mitten im Leben hat er keinen Platz mehr. Die Gegenwart, das Diesseits, die Gesellschaft, der Alltag erscheinen gottlos. Mit dem neuzeitlichen Autonomiegedanken verbindet sich vielfach und bis heute die Abwehr der Macht des Anderen, Gott, der als der Andere definiert wird, der Macht Gottes. Die Realität Gottes verflüchtigt sich zu einer blassen, realitätsunwirksamen Idee. In einer autonom, also sich selbstständig verstehenden Menschheit ist Gott wohnungs- und arbeitslos geworden. Wir sind sowohl bei dem Fragen nach dem Handel Gottes im Naturgeschehen wie auch bei der Wunderproblematik der gleichen Denkfigur begegnet. Es ist immer das Gleiche gewesen. Letztlich wollen wir das Wunder nicht akzeptieren, weil wir uns auf das Messbare, das Überprüfbare, das Quantitative beschränken wollen. Das Wunder Gottes stört in einer Welt absoluter Planung und Verlässlichkeit. Es weist auf größere Gehalte als das Mach- und Konstruierbare hin. Weil man diese nicht zur Kenntnis nehmen will, sie würden nur unsere Kreise stören, darf es das Wunder einfach nicht geben. Letztlich geht es bei der Zielgerichtetheit im Naturgeschehen wie beim Wunder um eine Machtfrage. In der geistesgeschichtlichen Auseinandersetzung der letzten Jahrhunderte versucht der selbstmächtig sich behaupten wollende Mensch, sich gegen seinen Gott durchzusetzen. Eine Änderung wird hierbei nur dann möglich sein, wenn die Schöpfung als Gabe Gottes wieder entdeckt wird. Die Schöpfung ist mehr und anderes als nur ein Rohstofflieferant. Wenn in dem Psalmen von ihr gesprochen wird, dann ist das immer mit Lob und Dank verbunden. Erst in dieser Haltung der Ehrfurcht wird eine Begegnung mit dem vorsehenden Gott möglich und ist es sinnvoll über den Handeln Gottes in der Welt nachzudenken. Der Mensch muss wieder lernen zu staunen über die Schöpfung, die von der Güte des Vaters lebt. Nur so kann ein mittlerweile schon wahrhaft lebensbedrohendes Herrschaftsdenken über die Natur überwunden und die wunderbare Mächtigkeit Gottes, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft, Römerbrief, unverstellt wieder zur Kenntnis genommen werden. Wie groß ist die Aufgabe der Theologie hier, das Bewusstsein zu schärfen und die im eigenen Haus anstehenden Fragen anzugehen,